0: Fijn dat u vandaag weer luistert. In deze serie lezen we de eerste brief aan de Thessalonicense. Het onderwerp uitverkiezing is al even aan de orde geweest. Paulus schrijft de gemeente dat hij weet dat God van hen houdt en hen heeft uitgekozen. Al voor de schepping er was, koos God mensen uit. Niet in de zin van die wel en die niet, zoals het soms wordt uitgelegd, maar God nam het initiatief al lang voordat wij er waren. En dat is een reden om blij te zijn om te zingen. Paulus legt in de volgende verse, hoofdstuk 1, vers 5 en 6, uit waarom hij er zeker van is dat de Thessalonicense ook uitverkoren zijn. Hij verwijst terug naar het moment dat zij het evangelie hoorden. Zij zagen dat de boodschap waar was, omdat het gedrag van de predikers overeenkwam met wat ze zeiden. En vervolgens namen zij het woord van harte aan. Ze geloofden de waarheid die hen verteld werd. De situatie waarin zij tot geloof kwamen was niet makkelijk. Er was veel weerstand in hun omgeving, zodat er meteen sprake was van vervolging. En toch namen deze mensen met blijdschap het woord van God aan en werden zij volgelingen van Christus. Het lijken soms tegengestelde dingen, lijden en blijdschap. In de Bijbel zien we veel meer voorbeelden van mensen die een moeilijk leven hadden, maar daarin dicht bij God leefden en van binnen echte vrede en blijdschap kenden. Het is een blijdschap die door God zelf gegeven wordt, onafhankelijk van de omstandigheden. We lezen verder in 1 Thessaloniansen, hoofdstuk 1.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat de apostel Paulus aan de gelovigen in Thessalonica schrijft in 1 Thessalonicenzen 1 vers 4 en 5 Beste broeders en zusters, wij weten dat God van u houdt en u heeft uitgekozen. Want toen wij u het goede nieuws brachten, was dat niet alleen met woorden. Het gebeurde ook met kracht en door de Heilige Geest. U had de absolute zekerheid dat wat wij zeiden waar was. U weet ook hoe uit ons optreden bleek, dat wij u voor de heren wilden winnen. De liefde die van de heren uitgaat, schept nieuwe banden. Mensen worden aan elkaar toevertrouwd als broeders en zusters. Zij hebben elkaar niet uitgekozen, maar zijn door de heren uitgekozen. Het geliefd en uitverkoren zijn is met elkaar verweven. Die keuze is niet willekeurig en is ook zichtbaar in het leven van de gelovigen. De woorden van het evangelie, door de Heren ingegeven, zijn niet leeg en zonder inhoud, maar effectief en met kracht. De Thessaloniciënten zijn navolgers geworden van de Heer Jezus Christus. Het komt in vers 5 tot uitdrukking in de woorden, U had de absolute zekerheid dat wat wij zeiden waar was. Het was voor de Thessalonicensen ook duidelijk wat de bedoelingen van Paulus en zijn medewerkers was. Zij wilden hen voor de heren winnen. 1 Thessalonicensen 1 vers 6 Zo werd u volgelingen van ons en van de heren. Want u hebt onze boodschap met de blijdschap van de Heilige Geest aangenomen, ondanks de grote moeilijkheden die u ondervond. De reactie van de Thessalonicense op het Evangelie is de tweede reden waardoor Paulus weet dat de Heere de gelovigen in Thessalonica heeft uitverkoren. In vers 6 is volgelingen of navolgers het centrale thema. Het Griekse woord betekent letterlijk imitatoren. In 1 Thessalonicense 2, vers 4 zegt Paulus hetzelfde, maar dan van zichzelf en de andere medewerkers. Hij schrijft, wij spreken als boodschappers van God. Hij heeft het ons toevertrouwd de waarheid bekend te maken. Wij vertellen de mensen niet wat zij graag willen horen, maar wat God ons opdraagt. Een volgeling of navolger van Christus heeft de boodschap niet zelf bedacht en heeft ook niet de vrijheid de boodschap van de Heer aan te passen. Hij moet doen wat God hem opdraagt. Zo werd u volgelingen van ons en van de Heere. Met het woordje ons stelt Paulus zichzelf en zijn medewerkers als voorbeeld. Maar hij zelf en alle andere gelovigen zijn ten diepste navolgers van de Heer Jezus Christus. We lezen vaker dat de apostel zichzelf als voorbeeld stelt. Bijvoorbeeld in 1 Corinthiërs 11 vers 1. Volg mijn voorbeeld, vrienden. ...zoals ik het voorbeeld van Christus volg. Als ook in gelaten 4 vers 12... ...beste vrienden, stelt u zich eens voor in mijn plaats... ...zoals ik mij in uw plaats heb gesteld. De gelovigen volgen Christus na... ...door het lijden met blijdschap te dragen... ...zoals ook Christus deed... ...en zoals ook Paulus in de gevangenis had gedaan. In Hebreeën 12 vers 2 tot en met 4 worden de gelovigen opgeroepen om naar Christus te blijven kijken. Daarbij moeten wij blijven kijken naar Jezus, die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. Hij kon zich aan het kruis laten slaan en de schande negeren, omdat hij wist welke blijdschap hem te wachten stond. En nu zit hij aan de rechterzijde van de troon van God... Denk aan hem die zoveel heeft doorstaan, zodat je niet verzwakt of onverschillig wordt. Hij heeft verdragen dat slechte mensen vreselijke dingen van hem zeiden. Paulus had in Thessalonica vervolging ondergaan. We lezen dat in handelingen 17 vers 5 tot en met 10. Maar de Joodse leiders werden jaloers. Zij haalden een paar leeglopers van de markt die wel voor een relletje te vinden waren, en brachten met hun hulp veel volk op de been. Het duurde niet lang of de hele stad was in rep en roer. Ze gingen naar het huis van Jason om Paulus en Silas te halen en aan de opgezweepte menigte over te leveren. Toen ze hen niet vonden, sleurden ze Jason en enkele andere christenen voor het stadsbestuur. Er zijn hier twee mannen gekomen, schreeuwde zij, die de hele wereld op zijn kop zetten. Jason heeft ze in huis genomen. Weet u wat ze allemaal beweren? Dat een zekere Jezus koning is in plaats van de keizer. Zij zijn vijanden van de staat. Toen het stadsbestuur en de toegelopen mensen dat hoorden, raakten zij in de war. Jason en de andere christenen moesten eerst een borgsom betalen al voor ons te worden vrijgelaten. Zodra het donker was, brachten de christenen Paulus en Silas vlucht de stad uit en zeiden dat ze naar Berea moesten gaan. Ook na het vertrek van Paulus en Silas of Silvanus werd de christengemeente in Thessalonica nog steeds vervolgd. In 1 Thessalonicense 2 vers 17 en 18 schrijft Paulus Broeders en zusters, nadat wij u een tijd alleen moesten laten, wel uit het oog, maar niet uit het hart, hebben wij erg ons best gedaan weer naar u terug te keren. Wij verlangden naar u en wilden heel graag naar u toe. Ik, Paulus, heb het keer op keer geprobeerd, maar Satan hield ons tegen. In 1 Thessalonicense 3 lezen we dat de apostel schrijft Ten slotte kon ik het niet langer uithouden. Het leek mij het beste om zelf alleen in Athene achter te blijven en onze broeder Timotheus naar u toe te sturen. Hij is een medewerker van God in de verbreiding van het goede nieuws van Christus. Ik heb hem gevraagd u te versterken en te bemoedigen om te voorkomen dat deze moeilijkheden u van het geloof zouden afbrengen. Maar u weet natuurlijk wel dat zulke dingen een deel zijn van Gods plan met ons. Want toen wij nog bij u waren, hebben wij u van tevoren gewaarschuwd... dat wij moeilijkheden zouden krijgen. En dat is uitgekomen. Later schrijft Paulus in 2 Thessalonicenzen 1 vers 4... Wij vertellen de andere gemeenten van God vol trots... Hoe geweldig u volhoudt en hoe sterk uw geloof is, ondanks alle vervolgingen en moeilijkheden die u te verduren krijgt. Paulus bemoedigde de Thessalonicenzen met de woorden: Zo werd u volgelingen van ons en van de Heer, want u hebt onze boodschap met de blijdschap van de Heilige Geest aangenomen, ondanks de grote moeilijkheden die u ondervond. Blijdschap is in vers 6 een vreugde die door de Heilige Geest is bewerkt. De geest die in de gelovigen woont. Moeilijkheden en blijdschap zijn twee woorden die lijnrecht tegenover elkaar staan. Ze zijn even ver van elkaar verwijderd als het oosten van het westen. Voor ons gevoel horen ze niet bij elkaar. Toch zet de apostel Paulus ze in vers 6 naast elkaar. Hij weet waar hij over spreekt. Ook in zijn leven was het een werkelijkheid. Hij kende de moeilijkheden en verdrukkingen die de verkondiging van het evangelie met zich meebracht. Maar tegelijkertijd ervoer hij de vreugde van de Heer in zijn hart. Omdat een gelovige weet welke blijdschap er voor hem ligt, geeft die hoop hem kracht om in moeilijkheden vol te houden. Lijden kan een mensenleven bedreigen en beïnvloeden. Maar Gods heerlijke toekomst kan een mens daar bovenuit tillen. 1 Thessalonissense 1 vers 7 En u bent weer een voorbeeld geworden voor alle andere christenen in Macedonië en Achaïe, Als resultaat van het aannemen van de blijde boodschap van Christus zijn de Thessalonicense ook zelf navolgers en leesbare brieven van Christus geworden. Daardoor zijn de andere Griekse gelovigen niet zozeer navolgers van Paulus, maar navolgers van de Thessalonicense. Het Griekse woord voor een voorbeeld betekent een afdruk van een zegel of een stempel of een gietvorm. In figuurlijke zin betekent het een voorbeeld ter navolging. In Macedonië liggen de steden Filippi, Thessalonica en Berea. In Achaïe de steden Korinthe en Athene. Samen vormen Macedonië en Achaïe heel Griekenland. Van de gelovigen in Thessalonica wordt een prachtig getuigenis gegeven. U bent een voorbeeld voor alle andere christenen. Luisteraar, zijn wij zelf en onze gemeente of kerk... Een getuigenis voor anderen? Als anderen onze levenswandel zien, komt er dan een verlangen op om ook zo te leven? Wat lezen anderen in uw, jou en mijn leven van Christus? Zijn wij leesbare brieven van hem? Van de Thessalonicense kan de apostel dat bevestigen. 1 Thessalonicense 1 vers 8 van u uit heeft het goede nieuws verder zijn weg gevonden, tot ver over de grenzen. Waar wij ook komen, horen wij over uw geloof in God. De gemeente en gelovigen in Thessalonica zijn niet alleen een voorbeeld door hun volhardend geloof, ondanks de moeilijkheden, maar ook door hun getuigenis naar buiten. Het goede nieuws of het woord van de Heere is het evangelie. Bij waar wij ook komen zal Paulus vooral gedacht hebben aan Griekenland, Klein-Azië en Rome. In Korinthe had Paulus juist mensen uit Rome ontmoet. Deze snelle verbreiding van het evangelie was mogelijk, omdat Thessalonica een handelstad was. Van u uit of uit uw midden bedoelt niet te zeggen dat de Thessalonicense zendelingen uitzonden, maar dat zij van hun vele internationale contacten gebruik maakte om het evangelie te verkondigen. Heel de gemeente was zich haar zendingsroeping bewust. Zij verkondigde niet zichzelf, maar het goede nieuws van Christus. Paulus schreef in Colossense 3, vers 16 en 17... Laat uw hart vol zijn van Christus' woord. Zijn woorden zullen uw leven verrijken en uw wijsheid geven. Leer ze aan elkaar, wijs elkaar ermee terecht en zing erover in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing zo met een dankbaar hart voor de Heere. wat u ook zegt of doet. Doe het in de naam van de Heer Jezus, en dank ook God, de Vader, in zijn naam. Paulus schrijft aan de Thessalonicenzen: Waar wij ook komen, horen wij over uw geloof in God. De woorden uw geloof in God staat voor het hele leven als christen, het wordt in vers 9 en 10 door Paulus verder uitgewerkt. De woorden in God is een toevoeging om de tegenstelling met de afgoden aan te geven. Paulus bemerkte dat waar hij ook reisde, de reputatie van de gemeente van Thessalonica zijn weg al had gevonden. De gelovigen spraken er al over. Het was voor Paulus niet nodig om ze er verder nog iets over te vertellen. 1 Thessalonicense 1 vers 9 en 10 Wij hoeven het zelf niet meer te vertellen, want de mensen vertellen ons hoe u ons met open armen hebt ontvangen en dat u zich van de afgoden hebt afgekeerd om nu de levende en waarde God te eren en te dienen. Zij vertellen ons ook dat u er naar uitkijkt dat zijn Zoon Jezus uit de hemel zal terugkomen. Hij is door God weer levend gemaakt en bevrijdt ons van Gods toekomstig oordeel. De mensen die Paulus vertellen over de gemeente van Thessalonica, zijn mensen die Paulus tijdens zijn verblijf in Korinthe heeft gesproken. Dat Paulus het hierbij niet alleen over zichzelf heeft, blijkt uit het woordje ons. De mensen hebben Paulus, maar ook Timotheus en Sylvanus al weten te vertellen wat er in Thessalonica is gebeurd. De boodschappers van het evangelie zijn er met open armen ontvangen en het gevolg van de verkondiging was dat de Thessalonicensen zich van de afgoden hebben afgekeerd, zich hebben bekeerd. Het Griekse woord voor bekering duidt op een verandering van richting, weg van de afgoden naar de heren toe. In het Nieuwe Testament heeft het woord soms een overgankelijke betekenis maar meestal betekent het verandering van richting en denken. Zich van de afgoden afkeren en zich wenden naar de Heeren wordt ook vertaald met bekeren of zich bekeren. Dat de apostel Paulus over afgoden spreekt, toont aan dat de gemeente meer christenen van niet-joodse afkomst stelde dan christenen uit de joden. De Heeren wordt in vers 9 de levende en ware God genoemd. Dat wil zeggen levend, omdat Hij handelt, en ware God, omdat Hij er echt en reëel is. Ieder schepsel is geroepen Hem, de Schepper, te eren en te dienen. Voor het woord dienen staat in het Grieks een woord dat letterlijk slaaf zijn betekent. In vers 9 ligt de nadruk op de positieve en vrijwillige keuze van de Thessalonicenzen om de Heer als de enige ware God toe te behoren en te dienen. Het gevolg van de bekering van de Thessalonicensen was niet alleen het dienen van de ware God, maar ook het verwachten van Christus uit de hemel. Daarmee verwijst Paulus, net als in vers 3, naar de toekomst die er in Christus voor iedere gelovige is. Daarover zal Paulus later in de brief nog veel meer zeggen. De verwachting van de wederkomst hoort bij de eerste beginselen van het geloofsleven van een christen. Paulus legt in vers 10 uit dat God de Vader degene is die de Heer Jezus heeft opgewekt uit de doden. Hij, de levende en waarde God. Over de opgewekte Heer Jezus wordt in vers 10 het volgende gezegd. 1. Hij is de Zoon van God. In de Griekse tekst staat het woord zoon er uitdrukkelijk bij. Zie ook Romeinen 1 vers 4. 2. Hij komt terug uit de hemel. 3. Hij bevrijdt ons van Gods toekomstige oordeel. Bedoeld is het rechtvaardig oordeel van de heren over de ongelovige wereld als Christus terugkomt. Laten we het laatste punt nog wat breder uitwerken. In 1 Thessalonicense 5 schrijft Paulus over de dag dat de Heer Jezus Christus terugkomt. 1 Thessalonicense 5 vers 1 tot en met 3 Ik hoef u niet te schrijven wanneer en onder welke omstandigheden dit allemaal zal gebeuren vrienden. U weet immers dat de grote dag van de Heere geheel onverwacht komt als een dief in de nacht. Terwijl de mensen zeggen er is rust en vrede. Er dreigt geen enkel gevaar, zal de vernietiging hem plotseling overvallen, zoals Weeën een zwangere vrouw. Zij zullen nergens heen kunnen vluchten. Luisteraar, pogingen om de datum van Christus' wederkomst vast te stellen zijn dwaas. Laat u niet misleiden door mensen die zeggen het te weten. Paulus schrijft aan de Thessalonicensen dat de grote dag van de Here geheel onverwacht komt als een dief in de nacht. Wees daarom klaar, verwacht hem ieder moment. Als de heiland vandaag zou terugkomen, in welke toestand treft hij uw, jou en mijn leven dan aan? Leven wij zo dat wij elke dag klaar zijn om hem te verwelkomen? De grote dag van de Heren is niet alleen iets van het Nieuwe Testament. Deze dag werd in het Oude Testament al voorzegd en besproken. De grote dag van de Heren is het moment in de toekomst waarop God direct en dramatisch ingrijpt in het wereldgebeuren. Deze grote dag van de Heren zal zowel straf als zegen geven. Dan zal Christus de zonde oordelen en zijn eeuwig koninkrijk vestigen. Paulus schrijft verder in 1 Thessalonians 5 vers 4 tot en met 9. Broeders en zusters, u leeft echter niet in het donker. Die dag zal u niet overvallen als een dief, want u bent allemaal kinderen van het licht. Kinderen van de dag. Wij hebben niets te maken met de nacht en het donker. Daarom moeten wij altijd op onze hoede zijn en niet slapen zoals de anderen. Kijk naar die dag uit en blijf nuchter. In de nacht slapen de mensen en bedrinken de dronkaard zich. Maar laten wij, die bij de dag horen, nuchter blijven. Wij moeten onszelf beschermen met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop op het heil. Want God heeft ons niet bestemd om door hem bestraft te worden, maar om gered te worden door onze Heer Jezus Christus. In 2 Thessalonicense 1 benadert Paulus de terugkomst van Christus meer vanuit het feit dat het voor mensen ook een oordeelsdag kan zijn. Paulus schrijft over de volharding van de Thessalonicense. 2 Thessalonicense 1 vers 5 tot en met 10 Daaruit blijkt dat God rechtvaardig in zijn oordeel is. Want u die terwille van hem leidt, zult zeker in zijn koninkrijk komen. Hij zal de mensen straffen voor wat zij u aandoen. Dat is rechtvaardig. En het is ook rechtvaardig dat hij u, die het nu moeilijk hebt, uit de nood zal helpen. Dat zal gebeuren wanneer de Heer Jezus met zijn sterke engelen uit de hemel komt en in laaiend vuur laat zien wie hij is. Dan zal hij allen straffen die niets van God willen weten... en hun oren dicht houden voor het goede nieuws van onze Heer Jezus. Hun straf zal de eeuwige veroordeling zijn. Ze zullen voorgoed van de Heren en zijn ontzagwekkende macht gescheiden worden. Dat zal gebeuren op de grote dag waarop Hij komt... om geëerd te worden te midden van hen die hem toebehoren, en bewonderd te worden te midden van hen die op hem vertrouwd hebben. En u zult daarbij zijn, omdat u hebt geloofd wat wij u over hem hebben verteld. Luisteraar, deze dingen gelden niet alleen voor de gelovigen uit Thessalonica, maar ook voor de gelovigen van vandaag. Gelooft u in de Heer Jezus Christus? Bent u klaar voor de ontmoeting met hem? In openbaring 14 wordt duidelijk gemaakt wat er met mensen gebeurt die God buiten hun leven hebben gelaten en het beest en zijn beeld aanbidden. Zij zullen geen moment rust meer hebben. Juist om dit te voorkomen wordt er in openbaring 14 vers 12 gezegd daarom moeten zij die God toebehoren standvastig zijn geboden blijven gehoorzamen en in Jezus blijven geloven. Want... Gelukkig zijn zij die van nu af aan in het vertrouwen op de Here sterven. De Heilige Geest zegt over hen, inderdaad, zij zullen van hun zwoegen uitrusten en het loon krijgen dat hun toekomt voor al het werk dat ze hebben gedaan. Openbaring 14, vers 13 Toch blijkt steeds weer in de geschiedenis van de mensheid dat ondanks Gods opvoedkundige maatregelen en straffen, de mensen zich niet bekeren. In openbaring 16 vers 9 lezen we, maar in plaats van zich te bekeren en God alle eer te geven, vervloekten de mensen hem, de Heere God, die de macht over de plagen heeft. En vers 11, de mensen vervloekten de God van de hemel vanwege hun pijn en hun zweren, in plaats van hun slechte leven vaarwel te zeggen en hun redding bij God te zoeken. Als de Heer er alles aan heeft gedaan om mensen tot inkeer te brengen, zowel goedschiks door de verkondiging van het evangelie, als ook kwaadschiks met pijnlijke opvoedkundige maatregelen, omdat mensen niet naar de Heer en zijn boodschappers wilden luisteren en tot inkeer kwamen, komt het definitieve ingrijpen van de heren. De kwade machten proberen nog alle koningen van de aarde bijeen te brengen voor de oorlog op de grote dag van de almachtige God. Openbaring 16 vers 14 Maar het is te laat. De genadetijd is voorbij. De vijanden moeten de beker met de wijn van de grimmige toren van God tot op de bodem leeg drinken. Mogelijk dat iemand vraagt: wie wint deze oorlog? Lees het antwoord in Openbaring 17, vers 14, luisteraar. In de volgende uitzending lezen we 1 Thessalonicense 2, vers 1 tot en met 7.